0: Джо Хилл. Дьявол на лестнице. Часть вторая. Сперва никто из нас не произнес ни слова. Он улыбался мне через одеяло, на котором были разложены его вещицы, а я делал вид, будто поглощен изучением каменной стены, нависавшей над площадкой. Этот огонь в банке все креп, пока наши гигантские ломанные тени не прянули на скалу. Затем свет померк, и мы снова погрузились в нашу общую темноту. Он предложил мне бурдюк с водой, но я был не так глуп, чтобы принять что-либо от этого ребенка. Или считал, что я не так глуп. Огонь в банке начал снова разгораться. Зыбкая точка безупречной белизны раздувалась, как воздушный шар. Я попробовал понаблюдать за ней, но почувствовал болезненный укол с обратной стороны глазного яблока и отвел взгляд. «Что это? Оно обожгло мне глаза?» – спросил я. «Это маленькая искра, украденная у солнца. С ее помощью можно сделать множество удивительных вещей. Можно соорудить печь, гигантскую печь. Такую мощную, что хватит обогреть целый город и зажечь тысячу эдисоновых ламп. Смотри, какой яркая она становится. Но надо быть осторожным. Если разобьешь банку и выпустишь искру, тот же город исчезнет в вспышке ослепительного света. Можешь забрать ее, если хочешь». Вот что он сказал. «Нет, не хочу», — ответил я. «Нет, разумеется, нет. Это не совсем твоя вещь. Неважно. Кое-кто придет за ней позже. Но выбери что-то себе. Что пожелаешь?» — сказал он. «Ты Люцифер?» — резко спросил я. «Люцифер — страшный старый козел с вилами и копытами. Он приносит людям страдания. Я ненавижу страдания. Хочу помогать. Я делаю людям подарки. Вот зачем я здесь. Каждый, кто сходит по этим ступеням до срока, получает приветственный дар. Тебя ведь мучает жажда. Хочешь яблоко?» И он взял корзину с белыми яблоками. Меня мучила жажда. Горло не просто болело, казалось, было обожжено. Будто я только что наглотался дыма. И я потянулся к предложенным фруктам почти машинально. Но тут же отдернул руку, потому что урок хоть одной книги, да запомнил. Он охмыльнулся. «Они ведь...» — спросил я. «Они с очень старого дерева», — он ответил. «Ты в жизни не пробовал плода слащи. если отведаешь, полон будешь разных идей». «Да, даже такой, как ты, Кверинус Кальвина, едва выучившийся читать». «Я не хочу его», — сказал я. «А чего я действительно хотел, так это, чтобы он не называл меня по имени. Я не мог вынести того, что он знает мое имя». Он сказал. «Каждый захочет. Будет есть и есть и наполняться пониманием. Выучить другой язык станет так же просто, как, ну, научиться делать бомбу. Довольно лишь откусить кусочек. А как тебе зажигалка?» Сможешь зажигать ее все, что угодно. Сигарету, трубку, костер, воображение, революцию, книги, реки, небо. Чужую душу. Даже у человеческой души есть температура, при которой она возгорается. Зажигалка заколдована. Она соединена с глубочайшими нефтяными скважинами на планете и будет служить до тех пор, пока они не иссякнут, что, я уверен, никогда не случится. «У тебя нет ничего такого, чего я хочу», — сказал я. «У меня для каждого есть что-то». «Я встал, собираюсь уходить, хотя идти мне было некуда. Я не мог снова спуститься вниз. От одной мысли в голове мутилась. И снова подняться вверх я тоже не мог. К этому моменту Литодора уже добралась до деревни. Они уже разыскивают меня с факелами. Странно, что я их еще не слышал». Жестяная птичка, повернув голову, смотрела, как я покачивался с мыска на пятку. Моргнула. Металлические веки с лязгом защелкнулись и вновь распахнулись. Они издали скрипучий звук. «Я тоже» так меня ошарашило ее внезапное движение. Я думал, она игрушечная, неживая. Она неотрывно пялилась на меня, и я тут же уставился в ответ. В детстве я всегда интересовался затейливыми механическими штуковинами. Человечки, что появлялись из тайных убежищ, когда часы били полдень, дровосек, рубившие деревья, девушка, танцевавшая по кругу. Мальчик поймал мой взгляд, улыбнулся, клетку открыл и вытянул руку. Птица легонько перескочила на палец. «Она поет самую прекрасную песню», — сказал он. «Она находит хозяина, плечо, на котором ей нравится сидеть, и поет этому человеку до конца его дней. Фокус в том, что, чтобы заставить ее петь для тебя, нужно соврать. Чем больше обман, тем лучше. Накорми ее ложью, и она споет чудесную песню. Люди любят ее слушать. Они так это любят, и их не волнует то, что им врут. Если хочешь, птица твоя». «Я ничего от тебя не хочу». Но стоило мне это произнести, как птица начала насвистывать самую сладостную и нежную мелодию, такую же прекрасную, как смех хорошенькой девушки или голос матери, зовущий к Это было похоже на игру музыкальной шкатулки, и я представил, как внутри нее поворачивается усеянный иголочками барабан, который ударяется о зубья серебряной гребенки. От этого звука меня передернуло. Даже вообразить не мог, что в этом месте, на этой лестнице, я услышу нечто столь сообразное моменту. Он засмеялся и взмахнул рукой. Крылья птицы с лязгом отлепились от боков, как кинжалы, выехавшие из ножен. И она спланировала на мое плечо. «Видишь?» — сказал мальчик на лестнице. «Ты нравишься?» «Мне нечем заплатить», — произнес я незнакомым севшим голосом. «Ты уже заплатил», — ответил мальчик. Затем повернул голову и стал смотреть вниз, будто прислушиваясь. Я понял, что поднимается ветер. Взбираясь по лестничным пролетам, он издал низкий глухой стон, гулкий, одинокий и тревожный крик. Мальчик снова взглянул на меня. «Теперь уходи. Я слышу, приближается мой отец. Страшный старый козел». Я попятился и споткнулся о ступени. Я так спешил поскорее убраться оттуда, что растянулся на гранитной лестнице. Птица слетела с моего плеча и широкими кругами взмыла ввысь. Но стоило мне снова оказаться на ногах. Как она спланировала на прежнее место – И я помчался вверх по дороге, что привела меня сюда. Какое-то время я лихорадочно взбирался вверх, но вскоре опять обессилел и перешел на шаг. Я стал размышлять о том, что скажу, когда доберусь до главной лестницы и меня обнаружат. Я расскажу все без утайки и приму любое наказание, — произнес я вслух. Птица пропела веселую и беспечную песенку. Однако, когда я добрался до калитки, она замолчала, притихшая при звуках совсем другой песни, раздававшейся где-то поблизости, «Девичьих рыданий». Я вслушивался смущенный и неуверенно двинулся туда, где убил возлюбленного литодора. Не слышалось ничего, кроме плача, ни криков людей, ни топота ног по ступенькам. Мне чудилось, будто полночи уже миновало. Но когда я добрался до развалин, где оставился рацина и взглянул на дору, показалось, прошли лишь какие-то минуты. Я направился к ней и позвал шепотом, боясь, что меня могут услышать, когда во второй раз я ее окликнул, Она повернула голову и посмотрела покрасневшими ненавидящими глазами и завопила, чтобы я убирался. Я хотел утешить ее, сказать, как мне жаль. Но стоило мне приблизиться, как она вскочила на ноги, бросилась на меня и принялась бить и раздирать лицо ногтями, меня проклиная. Я хотел взять ее за плечи, чтобы утихомирить, но когда протянул к ней руки, в них оказалась ее нежная белая шея. Ее отец и его приятели, и мои безработные дружки обнаружили меня рыдающим над ее телом, гладящим пальцами шелк ее длинных темных волос. Отец упал на колени, прижал ее к себе, и долгие еще горы оглашались ее именем, которое он повторял вновь и вновь. Один из мужчин, державший в руках ружье, спросил меня, что произошло, и я поведал. Я поведал ему, что араб, это обезьяна из пустыни, заманил ее сюда, но не смог лишить невинности и задушил на траве, а я увидел их, и мы боролись, и я его прикончил, ударив камнем. И пока это говорил... Железная птица принялась насвистывать и петь самую печальную и прекрасную мелодию, что я когда-либо слышал. И все слушали, пока грустная песня не была спета до конца. Я нес литадору на руках, пока мы спускались вниз. И пока мы шли, птица все пела и пела, когда я сообщил им, что Сарацин собирался взять самых нежных и красивых девушек и продать их белые тела на рынке арабам. Это куда более выгодно, чем торговля вином. Теперь птица выводила бодрый марш, и лица мужчин, шедших рядом, были суровы и мрачны. Люди Ахмеда сгорели вместе с арабским кораблем и утонули в гавани. Его товар, что хранился на складах на набережной, был конфискован, а деньги его достались мне как награда за мой героизм. Никто бы даже вообразить не мог, когда я был мальчишкой, что однажды я стану самым богатым торговцем на всем побережье Амальфи и буду владеть заветными виноградниками Дона Карлотты». Я, некогда пахавший как вол ради нескольких монет. Никому бы и в голову не пришло, что однажды я стану горячо любимым мэром Сули Буду иметь такое признание, что удостоюсь личной аудиенции его святейшества, самого папы, который поблагодарит меня за многие славные проявления щедрости и великодушия. Со временем пружины внутри красивой жестяной птички ослабли, и она перестала петь. Но теперь это уже не имело никакого значения, верили мои лжи или нет». Таковы были мое богатство и власть, и слава. Однако за несколько лет до того, как птица умолкла, однажды утром я проснулся в своем имении и обнаружил, что она свела гнездо из проволоки у меня на подоконнике и положила в него хрупкие яйца из блестящей фольги. Я разглядывал эти яйца со смутным беспокойством, но когда потянулся потрогать, заводная мать цапнула меня своим острым, как лезвие, клювом, и после я уже не делал попыток их потревожить». Спустя несколько месяцев корзина оказалась полна обрывков фольги. Молодая поросль этих новых особей создания New Age упорхнула и разлетелась кто куда. Я не могу сказать вам, сколько всего сейчас в мире птиц из жести, проволоки и электрического тока, но в этом месяце я слышал речь нашего нового премьер-министра господина Муссолини. Когда он поет вам о величии итальянского народа и кровных узах с нашим немецким соседом, я явно слышу, как жестяная птичка поет вместе с ним. Ее трели особенно мощно звучат по современному радио. Я больше не живу в городах. И много лет уже не видел Сулли Скалли. Когда я, наконец, достиг преклонных лет, то обнаружил, что ступеньки мне уже не по силам. Людям я сказал, что дело тут в моем злосчастном больном колене. Но, по правде говоря, у меня развелась боязнь высоты».